0: iniciando a nossa live de número 141 e nesta tarde, nessa tarde, noite maravilhosa, nós temos aqui a felicidade de termos conosco um amigo, né, Vicente Sevilha, pessoa que a gente estima muito, eu pessoalmente é, pude contar com seu apoio lá na universidade da qual nós éramos pro reitor e ele levou para nós lá uma palestra fantástica, mas antes eu vou apresentar para vocês Uh, o currículo dele, né? Um currículo grande, mas eu fiz aqui uma síntese Então, Vicente Sevilla Júnior é o bacharel em ciências contábeis Pela Universidade de São Francisco Especializado em política e em estratégica Pela Associação do Diplomado da Escola Superior de Guerra Especialista em negócio e alto crescimento Pela faculdade Babson, Colégio, Boston, Estados Unidos Mestre em gestão de qualidade Pela Latin American Quality Institute céu da Sevilha Contabilidade, ganhador de prêmios, né? seguintes prêmios, Top Empreendedor pela revista Top of Business, Medalha de Mérito Profissional em Ciências Contábeis pela Academia Brasileira de Cultura, ganhador do prêmio Estadão Pequenas e Médias Empresas pelo jornal o Estado de São Paulo, Best Brazilian Tax Consultant pela publicação inglesa World Finance, finalista do prêmio, isto é, As Empresas Mais Conscientes do Brasil. Autor do livro Assim Nasce, uma Empresa, é consultor da Confederação Nacional da Indústria e palestrante de temas ligados à gestão corporativa, tributos, relações trabalhistas e contabilidade. Fundou a Sevilha Contabilidade, Sevilha Franquias, Sevilha Educação e agora a Sevilha Gestão Contábil. Sevilha, como é conhecido pela maioria, é um grande nome da contabilidade do Brasil, e tem como principal bandeira a contribuição feminina na transformação do mercado contábil, geração Z, como liderar esses super transformadores do mercado contábil e a oportunidade de migrar de consultor para conselheiro. Então, esse é o nosso palestrante de hoje. Muita honra, Vicente. Nós o recebemos aqui, nosso conselho de jornada de contabilidade, para essa live, como mencionei anteriormente, 141, para nós falarmos do valor da produção contábil. Você, mais do que nunca, é um especialista nisso e vai enriquecer a todos os ouvintes né, que estão, a partir de agora, nos acompanhando pelo YouTube. Então, eu passo ali a palavra para você usar ela e a gente, durante o transcurso aqui da, da sua fala, tendo necessidade ou algum, algum dos nossos participantes fazendo alguma pergunta, nós encaminharemos. Então, com a palavra, Vicente, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo seu convite, pelo seu atendimento ao nosso convite. Muito
1: obrigado, professor Valdir eu agradeço muito o convite do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás. Tenho um carinho enorme pelos meus colegas aí de Goiás. É um, sempre uma alegria estar com vocês aqui, viu? Eu é quem agradece aqui pelo convite. Olá, meus caros, que bom estar com vocês aqui. O professor Valdir foi aqui dizendo que, conforme uh, vocês tiverem perguntas e contribuições, ele vai trazendo, então eu vou já incentivar desde logo que vocês façam aí as suas perguntas, as suas contribuições, até porque, professor Valdir, talvez eu traga... Algumas opiniões ou alguns olhares para esse tema do valor da profissão contábil que, digamos assim, não sejam unânimes. Eu até acredito que muita gente não vai concordar com algumas coisas que eu vou dizer, e aí eh, já começo assim contando que eu não venho com essa prerrogativa, né, professor Valdir? Não é meu objetivo hoje nesse nosso bate-papo, meus amigos trazer um caminho que seja necessariamente o caminho certo né eu, eu hoje gostaria de conversar com vocês sobre os pensamentos e as reflexões que eu como profissional da área contábil eu venho fazendo nos últimos tempos então o olhar que eu tenho na minha cabeça e conversando com colegas de profissão como vocês que eu tenho construído, mas que é ainda então uma ideia em construção, de maneira que ela está totalmente aberta a questionamento, a discordância. E eu vou adorar, viu, professor, eu que o senhor traga aqui então as contribuições do público que está nos assistindo em relação a isso. né? Ok. Eu venho há muito tempo é, pensando, analisando e, e buscando oportunidades de aumentar o valor da profissão contábil. né? Então, talvez até alguns colegas que estão aqui me assistindo já tenham me ouvido falar assim, mas o fato é que o, o, o consumidor da informação contábil, seja ele uma empresa que contrata um profissional de contabilidade empreendedor, né, um empreendedor de contabilidade que tem então ali a sua empresa de prestação de serviços contábeis e tem o seu cliente, ou seja mesmo uma empresa que contrata um, uma equipe ou um profissional de contabilidade interno dentro da sua estrutura ou sejam outros interessados na informação contábil, como, por exemplo, governo, bancos e etc., é, existe assim, uma certa tendência, é assim que eu percebo, de que a contabilidade ela seja olhada de uma maneira um tanto pejorativa do ponto de vista do valor da real contribuição que ela pode fazer. Falando assim, pode parecer uma coisa distante da nossa realidade, então eu vou contar um, uma história de uma coisa que aconteceu comigo um dia desses aí, eu estava participando de um evento, meus amigos, e então uma pessoa pediu para falar, um contador, um colega de profissão, né, pediu para falar. Ele é um empreendedor do segmento contábil, né, e aí ele me contou a seguinte história, vejam que coisa mais interessante. Né? Ele dizia assim, eh, Sevilha, eu tenho então essa cliente, é uma moça, ela tem uma empresa e ela é cliente da minha empresa de contabilidade. Esta moça tem um cachorro. E esta moça paga R$ reais por mês para um rapaz passear com o cachorro dela pela rua. Então ela tem um prestador de serviço que é um indivíduo que vai na casa dela todos os dias, pega o cachorrinho dela e sai para andar pela rua para passear e ela paga R$ reais por mês para esse indivíduo. E este contador que me contou essa história falou, esta minha cliente que paga R$ reais para o sujeito passear com o cachorro dela não concorda em pagar R$ reais para eu fazer a contabilidade da pequena empresa que ela tem. Né? então, talvez essa história ilustre bem este olhar né? é mais fácil a pessoa perceber o valor de um passeador de cachorro estou exagerando, tá bom pessoal, mas eu acho que essas hipérboles podem ajudar a gente a refletir né? é mais fácil o indivíduo perceber o valor de um passeador do cachorro do que o valor de um contador né? é, então isso nos leva para uma reflexão, puxa vida, será que de fato o contador vale menos do que um passeador de cachorro? Se a gente tivesse uma balança né, de de, de pesar o imponderável? Será que o contador vale menos do que um passeador de cachorro? Ou será que, na verdade, há outro elemento, ou talvez outros elementos que estão escondidos aí dentro? Né? Por exemplo, pode ser que o passeador de cachorro consiga apresentar para cliente valores que o contador não consegue fazer não porque o contador não tenha esses valores para apresentar mas talvez porque o contador não tenha essa habilidade de fazer a apresentação então aquele passeador de cachorro ele consegue conversar com a cliente e trazer razões para aquela cliente para ela perceber que passear com um cachorro vale R$ reais enquanto que um contador não consegue e eu estou falando aqui de um ticket bem pequeno eu estou trazendo o exemplo exatamente como ele aconteceu né mas aí eu vou provocar vocês que estão me assistindo né Será que isso só acontece comigo ou será que no país inteiro, todos os meus colegas contadores e hoje em particular aí em Goiás, será que vocês também têm uma pressão por ter ticket valores de honorários cada vez menores? Porque isso tem acontecido na minha realidade, no ambiente onde eu convivo como empreendedor contábil isso vem acontecendo. Né? Imagino que em Goiás não deva ser muito diferente, mas me contem aí se é ou não essa a realidade que vocês percebem. né Uh, então essa pressão por um ticket menor, na minha maneira de entender, ela não vem porque de fato a profissão contábil está vazia de valor, mas ela vem porque nós todos, como contadores, não temos uh, usado da habilidade que poderíamos usar de esclarecer, de iluminar de maneira mais ampla o valor que a nossa profissão tem. Isso acontece... Por vários motivos. Eu vou tentar hoje nessa nossa conversa trazer alguns deles aqui para o nosso debate. Né? Então, eu diria assim que o primeiro motivo que eu gostaria de trazer para nós refletirmos sobre essa dificuldade de perceber valor é o motivo de que nós, como profissionais, estamos olhando para uma coisa diferente que os, do que os nossos clientes. Quando eu falo de clientes, eu estou falando dos consumidores da informação contábil, né? que esses consumidores de informação contábil estão olhando. Uh, eu talvez vá de novo aqui fazer uma, o uso de uma analogia, né? Então vamos pensar, por exemplo, se a gente pudesse pensar num restaurante. Então, imagina o seguinte, professor. Veja se alguma vez já lhe aconteceu alguma coisa assim, né? Eu fui a um restaurante que eu gostei muito. E aí ligo pro professor Valdir. Professor Valdir tem que ir conhecer esse restaurante que eu fui porque ele é muito bom. E aí o professor Valdir me pergunta, mas, Sevilha, o que, que tem lá de especial? E aí eu digo para ele, o prato, sabe o prato onde nós comemos? O prato é limpinho, professor Valdir. Limpo, limpo, limpo. Não tem uma sujeira, não tem uma poeira, não tem resto de comida. Então, quando você se senta na mesa, o garçom põe na sua frente um prato limpinho. Alguém já me indicou, professor Valdir
0: um restaurante assim? Com essa... Claro, claro. Não, não. É a primeira qualidade que se olha no restaurante. Então, a gente
1: olha, mas não é o que nos leva a indicar um restaurante é. para um amigo. Não é verdade? Exatamente. Porque o contrário aconteceria, aí sim, né? Se eu fosse a um restaurante e o prato estivesse sujo, a primeira coisa que eu faria é contar para os meus amigos, ó, não vão naquele restaurante porque lá o prato é sujo. Né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que o prato limpo ele é fundamental para o bom funcionamento do restaurante, mas ele não é um elemento de valor. E aí imaginem a seguinte situação. Um restaurante, dizer eu vou lhe cobrar um pouquinho mais, eu vou ter um. Eu espero que você reconheça um valor maior do meu restaurante, porque eu tenho pratos limpos aqui no meu restaurante. Faria sentido para algum de vocês pagar mais caro ou perceber mais valor porque o prato é limpo?
0: Faz faria parte da atividade, como... né, Ciri? Faz parte da atividade.
1: Faz parte da atividade. Isso é requisito básico, né? Então todos nós, quando olhamos para um restaurante, ou melhor, quando nós olhamos para os restaurantes, esse quesito do prato estar limpo, nós nem consideramos na hora de escolher o restaurante onde nós vamos comer. Porque nós partimos da princ do princípio de que todos os restaurantes vão nos oferecer um prato limpo. Alguém aí, então, poderia se levantar e dizer para mim, não, mas você vê, eu já fui a um restaurante que tinha um prato sujo. Eu não duvido. Mas essa seria a exceção. Não seria a regra. Né? Então você vai ter... Talvez, sei lá, se a gente criasse uma estatística, no meio de mil restaurantes, um teria um prato sujo. Todos os outros vão ter o um prato limpo. E, e não vão fazer disso um instrumento de valor. Então, eu também poderia dizer o seguinte para vocês. É, não acredito que alguém de vocês já viu, se viu me conta, mas acho que não tem, eu nunca vi. Um restaurante fazendo a seguinte propaganda dele mesmo, né? Dizendo, venha comer no nosso restaurante, o prato é limpo. Não, não faria nem sentido. Eu acho que a gente, se, se nós víssemos uma propaganda dessa em algum veículo aí de divulgação, nós iríamos até achar engraçado. Nós iríamos achar, peraí, mas que piada é essa? É óbvio que o prato é limpo. É natural, é claro, é, é transparente que o prato é limpo. Não, não se pensa nesse aspecto. Né? Agora, quando a gente traz essa analogia para o mercado de contabilidade, talvez a gente comece a enxergar assim, alguns elementos que distoam da percepção de valor do nosso cliente. Então, deixa eu deixar muito claro, né? O prato limpo é importantíssimo para um restaurante. É fundamental para um restaurante. Mas não é o prato limpo sozinho que agrega valor. Né? No ambiente de contabilidade, eu acredito que a gente tem também um, um aspecto semelhante a esse, que é o aspecto de que, tecnicamente, eu sou competente. Então, um contador ser tecnicamente competente é um elemento que eu, poderia, que eu poderia comparar, com a licença de todos vocês, por isso que eu digo, talvez alguns de vocês fiquem até zangados comigo, né? Com o um prato limpo. É o mínimo que um contador pode oferecer. Então, quando eu entro na profissão contábil, em qualquer nível de atuação que eu deseje atuar, né? eu ser competente naquilo que eu faço é o equivalente a um restaurante oferecer um prato limpo para o seu cliente. De maneira que os clientes... Então, que olham para o mercado de contabilidade, eles não olham para o mercado de contabilidade pensando assim, eu vou procurar um contador que tecnicamente tenha competência de fazer o que eu preciso. Ele pensa somente assim, eu vou procurar um contador. Subentende-se que ele terá capacidade, ele estudou para isso, ele preparou para isso. É óbvio que tem algumas especializações e tal, mas até nisso ele pensa, se na minha atividade esse contador não puder me ajudar, não tiver competência, ele vai me dizer, falou, oh, vou te indicar um colega que é mais capacitado do que eu nessa área. Né? Então os clientes da, uh, dos serviços de contabilidade, pode até ser que alguém diga, está errado, mas o olhar que eles têm é, todo contador que eu procurar tem capacidade técnica.
0: E até é nesse equipamento, né, Severino, o instrumento necessário para a atividade.
1: instrumento né? básico. Né? É. E até nesse papel, viu, o professor Valdir, essa crença ou essa... É, não é nem uma crença, esse deveria ser fato, na verdade. Né? Se apoia muito, por exemplo, no trabalho do CRC, porque o que, que eles olham? Eles dizem, bom, o CRC fiscaliza o exercício da profissão contábil. Se o indivíduo está inscrito no CRC, ele tem a competência necessária. Tem um órgão regulador que acompanha isso. Né? Então... Considerando este cenário que eu acabei de descrever, do mesmo jeito que nenhum restaurante faz uma propaganda dizendo venha ser meu cliente porque eu tenho pratos limpos, não faz sentido para nenhum contador negociar valor ou buscar aumento de valor na sua profissão apresentando apenas a competência como elemento para isso. Porque a competência técnica, eu estou aqui nessa analogia comparando ao prato limpo, é requisito básico é requisito operacional não é nem requisito de uh, valor é requisito operacional para você operar no segmento contábil você tem que ter essa competência para atuar no segmento contábil então o que acaba acontecendo né o contador ele olha para dentro e eu acho que aí tem então um elemento que a gente pode começar a falar sobre como mudar isso né para começar a pensar em como mudar isso ele olha para dentro e ele pensa consigo puxa vida como é difícil fazer o e-social ou puxa vida como é difícil atender as normas do IFRS inclusive o IFRS para pequenas empresas ou puxa vida como é difícil atender todos os pronunci pronunciamentos contábeis ou puxa vida como é que eu vou tratar de impairment e aí, ele, ele vai olhando para dentro, para as tarefas que estão na área técnica dele, e vai, dentro daquelas tarefas todas, ele vai remoendo quanto aquilo é doloroso para ele, contador. Na minha analogia, seria como o dono de um restaurante se lamentando de como é difícil lavar a louça. Né? Porque também deve ter os seus desgostos lá, lavar a louça num restaurante industrial. É, são as características. Por favor, eu não estou reduzindo a importância da contabilidade a lavar louça e nem tô aumentando a importância de lavar a louça a um grau da... só tô dizendo que são funções que uma empresa precisa executar que um prestador de serviço precisa executar né e essas funções têm sem dúvida nenhuma o seu valor eu sou profissional da área eu sei como é difícil fazer todas essas coisas que eu usei como exemplo mas o nosso cliente ele não tá preocupado em entender isso para ele não faz diferença quando eu digo assim, para ele não faz diferença, alguém aí talvez vá uh, levantar a mão e dizer o seguinte, falar, mas Sevilha, se eu fizer o E-Social errado, ou qualquer outra coisa que eu fizer errado, o meu cliente será punido. Mas na cabeça do seu cliente, ele vai ter uma multa, ele vai ter um problema qualquer, né? Mas na cabeça do seu cliente, o que ele pensa é, se eu for punido, eu vou exigir que esse contador me indenize, Porque eu tenho um contrato de prestação. Então na cabeça dele, o que ele diz? Eu tenho um seguro até para as punições que eu tiver. Então eu, ele, esse é o nosso cliente, ele olha para essa relação dizendo eu não preciso me preocupar com o quesito técnico. Se tudo que você tem para oferecer para mim é o trabalho técnico e eu entendo que todo trabalho técnico é igual, então eu vou procurar o um menor valor. Assim como eu diria para um restaurante, se a única coisa que você tem para me oferecer é o prato limpo, e eu entendo que todo restaurante tem prato limpo, então eu vou escolher o restaurante que tenha o menor preço. Eu acabo nessa condição caindo na disputa por preço. Porque eu não fui capaz de mostrar para o meu cliente que eu faço muito mais do que aquilo por ele. Que além de ter o prato limpo, eu sou capaz de trazer para ele vários outros elementos de valor que, a bem da verdade às vezes nem eu mesmo percebo. Às vezes nem eu mesmo noto o que eu trago. Né? Então, vou trazer alguns exemplos aqui de elementos de valor que nós contadores somos capazes de gerar, mas não somos capazes de mostrar com clareza para o cliente. Né? Vou dar um exemplo bem simples. Talvez um ou dois aqui, exemplos muito, muito simples. Né? Será que já aconteceu com vocês de um cliente de vocês é, procurá-los e dizer o seguinte, escuta, você pode me mandar o meu contrato social? Ou você pode me mandar, por exemplo, o meu cartão do CNPJ? Ou será que você poderia me mandar o contrato de trabalho do funcionário tal? Ou coisas dessa natureza? Então ele, esse cliente procura você, meu colega contador ou contadora, e pede, me mande aí documentos da minha empresa. Se você parar para pensar, esses documentos todos você já mandou para aquele cliente. Quando abriu a empresa, você certamente viu para ele uma cópia do contrato social, do CNPJ. Ele, por alguma razão, não guardou adequadamente, ou naquele momento não está tendo acesso a onde ele guardou aquela informação e está pedindo para você. Então, por exemplo, um trabalho que todos nós fazemos para todos os nossos clientes é gestão documental. Nós fazemos a gestão dos documentos dos nossos clientes. É, aí vejam como é que é a questão da apresentação, simples. Né? Eu não estou nem dizendo que a gente deve cobrar mais por isso. Não, não vou nem entrar nessa discussão agora. Mas olha como é a apresentação. Professor Valdir, para fazer a contabilidade da sua empresa eu cobro x. Ou, Professor Valdir, para fazer a contabilidade da sua empresa e a gestão documental eu cobro x. Vocês percebem que tem um valor a mais? Então farei a contabilidade da sua empresa, mas eu também farei a gestão documental. Qualquer documento que o senhor precisar, provavelmente o professor Valdir até vai me perguntar, mas o que é isso de gestão documental? Vou dizer, não, qualquer documento que o senhor precisar, que estiver no meu arquivo, o senhor me pede, eu lhe mando na hora. A qualquer momento que o senhor precisar, eu lhe mando. Hoje em dia, por exemplo, todo mundo gosta de WhatsApp, ele manda no WhatsApp uma cópia imediatamente. Então eu começo a mostrar para o cliente elementos que eu normalmente até já faço, mas que não estão tão claros para ele, que ele não percebe, ele não reconhece o valor se eu não mostrar, se eu não relembrar a ele que tem o valor. Então, quando a gente volta, por exemplo, para a analogia do restaurante, nós podemos voltar para a analogia do restaurante pensando no seguinte. Então, o que me faz indicar um restaurante para um amigo, se não é o prato limpo? É, são outros elementos, como, por exemplo, é o tempero, é o atendimento, é o ambiente onde ele está, são as comodidades que aquele restaurante me oferece. Às vezes tem um estacionamento bem na porta, ou tem um manobrista, né? É, eventualmente uma música ambiente que tem lá. Então, são elementos que fazem eu perceber valor num restaurante e indicá-lo a amigos que não estão apenas ligados ao prato ou, às vezes, nem mesmo ligados à comida. Por exemplo, pode ser que a comida seja... porque é outro quesito no restaurante, né? Parte-se do princípio que a comida será boa em qualquer restaurante. Tem, é claro, os detalhes da do tempero de um restaurante para outro, é claro que sim, tem uma coisinha ali, então tem algum elemento de tempero, mas é um conjunto de outros fatores, é o atendimento do garçom, é a facilidade que eu tenho para estacionar o carro, é uma música ambiente, é a decoração do lugar, é o conforto da cadeira, são vários outros elementos que não estão necessariamente ligados ao prato. Da mesma maneira, no ambiente de contabilidade, nós temos a mesma situação. Então, por exemplo, o cliente ele vai olhar como é o atendimento que ele recebe do contador. Qual é o nível de envolvimento que esse contador tem com uh, os problemas e as dificuldades que aquele cliente tem. Seja um cliente, como eu já disse, um cliente externo. Então, eu tenho uma empresa de contabilidade, é um cliente externo. Ou eu trabalho em uma empresa como contador e tenho meus clientes internos. O cliente vai olhar que tipo de atendimento, que tipo de atenção eu recebo. De que maneira as informações chegam até mim. E a partir deste olhar é que começa a construir uma percepção de valor diferenciada. A partir deste comportamento, que a gente aqui então poderia nesse momento trazer essa expressão, né, que tem se falado muito por aí, que é um comportamento de soft skill, de habilidades, eu, eu vou aqui traduzir livremente, vai de habilidades de relacionamento e não de atividades técnicas. Não de habilidades operacionais contábeis, mas habilidades de relacionamento. Essas habilidades de relacionamento, elas são habilidades que, então, na maioria das vezes, não estão diretamente relacionadas com a produção da informação contábil, mas sim com a maneira como eu apresento, trato e levo essa informação para o meu cliente.
0: Vicente, eu posso então, fazer nesse... só uma, 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 uma interrupção? Por favor, ajude aqui, né? é... Deixa eu te colocar uma questão que eu tenho presenciado muito né, ao longo desses anos aí de experiência na vida profissional, mais como auditor, mas a gente percebe o seguinte. Na maioria das vezes, Vicente, a falta do valor, eu tenho percebido que começa quando dá contratação do seu cliente. Né? O cliente, na normal, dia de regra, ele não conhece o que é contabilidade, não sabe essas nuances. Citou aí o E-Social, citou várias particularidades aí que o cliente sequer sabe que isso existe. Então, de repente, talvez é, é, se o seu contador, a contadora, é, na sua contratação, já começar a descrever para o seu pretenso cliente quais seriam os seus trabalhos, o que, que ele poderia esperar dele, isso não poderia aumentar a credibilidade ou talvez o entendimento do que, que aquele cliente poderá esperar do contador, porque de repente ele, é, é muito comum, eu quero contabilidade. Ele acha que contabilidade na cabeça dele é uma coisa muito simples mas muitas vezes ele não tem conhecimento que a coisa é mais complexa do que existe. Ele não sabe dessas expertises. Tem que ser. Será que não começa por aí? Sérgio?
1: Então, eu entendo que tem esse elemento fundamental. Então, esse é um elemento de base, né? É um elemento do fundamento. Tem toda a razão, professor Valdir. Então, de é, estabelecer de maneira clara os, o, qual é o papel técnico de atuação. Sem dúvida nenhuma que isso precisa estar definido ali, né? Inclusive por uma questão de, de relacionamento definir as responsabilidades. Então, por exemplo, eu posso ter um, um documento tal em que eu me eh, proponho a apurar os impostos, mas eu deixo para o cliente a tarefa de emitir a nota fiscal. Esse é um tipo de relacionamento. Ou eu posso ter um outro relacionamento no qual eu digo, eu apuro os impostos e se emitir notas fiscais para você é um assunto complicado, eu me disponho a oferecer esse serviço adicional de emitir as notas fiscais para você também. Então, eu posso ir trazendo mais elementos, elementos que às vezes até nem tradicionalmente estão nas mãos do contador, mas que tendo competência eu poderia oferecer, poderia me dispor. Então, se a gente quiser, eu usei um exemplo aqui na área fiscal, nós podíamos trazer, por exemplo, também um olhar para a área de folha de pagamento. Então, eu posso dizer, olha, eu faço a sua folha de pagamento, mas se você quiser, eu também te ajudo na compra do vale-transporte. Ou eu te ajudo na compra do vale-refeição ou em outros elementos de relacionamento com o funcionário. Então, eu vou, como o professor Valdir estava dizendo, trazendo mais itens da prestação de serviço e aumentando o valor que eu estou entregando para o cliente. Né? Mas, simplesmente relacionar, professor Valdir, relacionar esses itens, talvez não, case, não cause no cliente a reação que a gente esperava. Então, veja o que acontece. né? Vou trazer uma outra história aqui, para a partir da sua provocação, a gente conseguir entender como é que eu mostro o valor disso para o cliente, além de
0: simplesmente colocar numa relação o que eu vou fazer, né? Você, inclusive, só, só para te ajudar, de repente você já responde. Nosso colega Marcelo Lima fez exatamente essa, essa pergunta. Como que nós transformamos valor em preço? Quer dizer, acho que vai nessa linha que você vai explicar. Vamos, fazer,
1: vamos falar um pouquinho sobre isso, né? É, então eu vou contar essa história, porque ela pode servir de base para essa explicação que eu vou dar agora. Outro dia desses eu tava falando com uma dupla de contadores aqui do estado de São Paulo, e ele, eu, eu tinha acabado de conhecê-los. E eles me contaram o seguinte, falaram, assim, você nós estamos com uma dificuldade porque mesmo durante a pandemia nós temos conseguido uh, adquirir novos clientes, então nós temos conseguido fechar novos contratos, mas o valor, o ticket dos nossos honorários tem sido muito menor do que nós gostaríamos. Nós não estamos conseguindo fechar contratos com valor maior. Né? Como eu tinha acabado de conhecê-los, professor Valdir, e Marcelo que fez a pergunta, aí, obrigado pela pergunta, eu não tinha dado nenhum, eu só pude tirar uma conclusão rápida e eu dei uma sugestão a eles que eu quero compartilhar com vocês agora. Eu disse, olha, baseado somente nisso que você está me contando agora, a impressão que eu tenho é que vocês estão com muita pressa de fechar o contrato e não está tendo tempo de conversar com o cliente. E quando não há tempo de conversar com o cliente, eu não consigo transferir valor para ele, ele não consegue perceber valor. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu queira ir nessa linha de apurar os impostos, né? E, além disso, eu quero oferecer para ele o um serviço de emissão de nota fiscal. Então, eu poderia simplesmente relacionar, olha, eu vou apurar impostos e emitir notas fiscais e dou essa relação. A percepção de valor dele será pequena, mas eu poderia, deixa eu encenar uma situação, eu poderia, por exemplo, vamos conversar, antes de eu te fazer qualquer proposta, cliente, vamos conversar um pouquinho, eu queria entender como é que é o seu dia a dia. E aí, então, eu vou conversar com o meu cliente, o professor Valdir vai fazer o papel do meu cliente. Professor Valdir, qual é a sua atividade? Não, eu tenho então aqui, por exemplo, uma empresa de prestação de serviços de manutenção. Tá, e qual é a sua formação? Não, eu sou formado engenheiro e tal, justamente por isso é que abri a empresa de manutenção. Então, eu, fundado nessa minha capacidade de dar manutenção em máquinas, comecei a prestar serviço para um, para outro e tal, e tô até hoje nisso, tenho ido bem, tô muito feliz. Então, ele vai lá contar um pouco da história dele, né? Aí você diz para ele assim, ele diz, tá bom, mas, uh, professor Valdir. E como é que o senhor faz? O senhor que emite as notas aí da sua empresa? Não, eu tenho aqui uma moça que me ajuda na emissão das notas fiscais e tal, e ela faz bem, você fala, não, esse trabalho de emissão de notas fiscais, de vez em quando dá uma confusão, mas tudo bem, a gente está se virando, não, peraí, me conta um pouco mais sobre essa confusão. Não, às vezes eu preciso parar e ir lá ajudar a moça a emitir a nota, porque ela se atrapalha um pouco, porque ela, além de emitir as notas, ela também atende o telefone e ela também cuida do banco e de vez em quando ainda ela atende um cliente ou outro, então ela tem umas complicações... Então, peraí, cliente, você para de fazer o seu trabalho, para de atender os seus clientes para emitir nota fiscal? É, eu paro. E Isso não te causa prejuízo, professor Waldir? É, na verdade não, não causa, porque eu paro um minutinho, mas peraí, como não? Nesse minutinho que, que o senhor parou, o senhor não deixou de atender um cliente, não deixou de cobrar de alguém, não deixou de vender o serviço para alguém? Se o senhor não tivesse que emitir nota, será que o senhor não venderia mais, não entregaria mais? É, é verdade, eu entregaria mais e venderia mais. Então tá bom, então quando eu lhe mandar a proposta, eu vou me oferecer para emitir suas notas, aí só pode focar em vender mais e entregar mais. Então, este tipo de conversa prévia, que eu vou de maneira inteligente, de maneira ativa, conduzindo a conversa para lembrar ao cliente das dores que ele tem ligadas à questão contábil, então é como se eu fosse relembrando para o cliente daquelas pequenas dores de cabeça que ele tem daqueles pequenos sofrimentos que ele tem todo dia né Preparam o cliente para entender puxa é por isso então que eu tenho um contador para isso que eu preciso de um bom contador e por isso que vale a pena ter um grande contador por isso que é legal ter um contador de primeira linha porque ele vai tirar todas essas dores de mim quando eu mando somente a proposta nem sempre ele conecta aquela lista de itens que eu vou prestar as dores efetivas que ele tem. Então, precisa ter esse diálogo antes. Eu preciso dedicar tempo para conhecer
0: e conversar com o meu cliente. Vicente, e tem mais uma questão, só para te auxiliar aí, E o que a gente tem percebido muito é a questão da conversa entre empresários. Né? Então, quando o empresário começa a perceber que você, enquanto contador, está propiciando a ele mais trabalhos que vai lhe render mais tempo a trabalhar, quando eu for conversar com outro colega empresário, fala, não, mas o meu contador me ofereceu, o seu não. Quer dizer, ele começa, inclusive, a dar valor para você e é aumentar isso. naturalmente, né? Então, então nós
1: voltamos na questão do prato limpo, né? Então, do mesmo jeito que ninguém indica um restaurante porque o prato é limpo, ninguém vai indicar um contador, imagine a conversa que, que, que difícil que seria. É, dois amigos conversando, dois empresários. Um dizendo para o outro, olha, você devia procurar meu contador, porque ele faz tudo direitinho. Aí o outro responde, ah, mas o meu também faz tudo direitinho. Então, não tem motivo indicar porque faz tudo direitinho. Agora, outra conversa diferente. Você devia procurar meu contador, porque olha ele me ajuda na emissão das notas, ele compra vale transporte, vale refeição para mim, ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Puxa, ele te ajuda em tudo isso, então eu também quero um contador assim. Então a gente começa a ter uma percepção de valor, professor Valdir e meus amigos, maior por parte do cliente. Valor que sempre esteve na profissão contábil, mas que o cliente não era capaz de perceber, ainda que eu pusesse numa lista de coisas que eu faço para ele. Ele olha rapidamente e não nota aquilo, porque eu preciso relembrá-lo nessa conversa daquelas necessidades e daqueles desejos. Né? Se a gente pudesse usar uma outra analogia, por exemplo, nessa questão de valor também, que eu acho que é uma outra analogia interessante para nós pensarmos, né? olha só o que, que acontece. Há algum tempo atrás, eu diria que uns três anos atrás, começou um movimento que causou muita uh, reação por parte do segmento de contabilidade, que era o um movimento de empresas que ofereciam o um serviço de abertura de empresa de graça. Então, começaram a aparecer por aí, em vários lugares, né? movimento nacional, empresas oferecendo abertura de empresa de graça. Não cobrou honorário nenhum para abrir a sua empresa. E muitos contadores, muitos colegas nossos, começaram a se movimentar, professor Valdir e meus amigos, numa direção de uh, repúdia a essa atitude de não cobrar honorários para abrir empresa. Então, se dizia com frequência coisas como, que absurdo, isso é um desrespeito à profissão, isso é um aviltamento, isso é um, um rebaixamento do profissional que se oferece para fazer isso. Então, uma, uma reação mesmo de repúdio de grande parte dos, dos profissionais de contabilidade, que eu compreendo e respeito. Mas eu queria pedir agora para os nossos colegas contadores aqui, por um momento apenas, se desapegarem dessa posição fixa e pensarem comigo como o cliente olha um processo de abertura de empresa. De que maneira o cliente vê o processo de abertura de empresa. Então, seria preciso que por um momento você fosse capaz de deixar de pensar como contador e pensar como um cliente que quer abrir uma empresa. Né? Então, esse cliente procura você e diz, quero abrir uma empresa. E aí você diz, ótimo, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou comercializar canecas, olha, desse tipo de caneca aqui. Tá ah, bom, então você me dá, por favor, seu RG, seu CPF, comprovante de residência, contrato de locação, eh, dou ali uma lista de documentos que ele precisa, ele me traz aquela lista. Eu, hoje em dia, é assim, né? Preencho um formulário eletrônico, uso um contrato social padrão. Se ele tiver esse EC, eh, CPF já uso o próprio CPF para dar encaminhamento lá pelo Redsim Sai CNPJ, eu entrego para ele e digo, olha, boa sorte, vai ser feliz, tomara que dê tudo certo. Sob o olhar deste cliente, me desculpem, eu, eu de verdade quero provocar, né, por isso que trago... Eu fiz um pouco mais, ou talvez nem nada mais, do que um despachante faria, preencher formulários e entreguei os papéis para ele. Somente isso. Né? Então, no olhar desse cliente, tem pouquíssimo valor naquilo que eu fiz. Um despachante, na cabeça dele, poderia fazer a mesma coisa que eu fiz. Né? Agora, uma análise diferente. O cliente veio me procurou e disse, olha, eu quero comercializar canetas, canecas assim. Eu digo, peraí, senta aqui um pouquinho vamos conversar. Ou se for online, me dá um minuto aqui e vamos conversar. Por que, que você escolheu fazer canecas? Que experiência você tem nessa área? Da onde virá o dinheiro para financiar o início das operações da empresa? Você já fez um orçamento para pensar nisso? Quanto é que vai custar? As Primeiras canecas, as coisas que você precisa? Você já fez essa análise? Não, eu não fiz, mas eu tenho lá, sei lá, uns 50 mil guardados, ou uns 100 mil, ou um milhão, sei lá o número que ele tiver, eu tenho esse dinheiro guardado, vai dar? Disse, bom, mas pouco ou muito, precisa fazer um plano para saber se isso vai dar certo ou não, né? Como é que você vai distribuir? Para que tipo de público você vai vender? Qual é o diferencial que a sua caneca tem? Por que, que eu compraria uma caneca sua e não uma caneca que o teu concorrente vende? Você já fez um plano de negócios pensando, por exemplo, em marketing, em distribuição, em armazenamento, nos fornecedores? E mais, enquanto a empresa não tiver no ponto de equilíbrio, como é que você vai pagar suas contas pessoais? Como é que você vai equilibrar a sua família? Você é casado, tem filhos? Como é que é isso? Ou você é casada, tem filhos? Como é que é essa história? Como é que você vai organizar a sua família? Então eu começo a provocar no, no, no cliente, no sujeito que abrir uma empresa... Uma reação de reflexão maior. Ele diz é verdade, tem perguntas aí que eu não sei responder. E aí ele percebe, fala, tá bem, preencher os formulários e abrir a empresa é uma ação que para ele é mecânica. Mas quando o professor Valdir me chama, me faz todas essas questões e se oferece para me ajudar a pensar nisso, isso tem muito valor para. Porque eu poderia, tá por exemplo. Mesmo, é, porque eu poderia pegar, por exemplo, os meus 50 mil ou os meus 100 mil ou a minha economia de uma vida e pôr numa empresa e acabar com todo o meu dinheiro. E o professor Valdir agora está me ensinando a pensar melhor, a não fazer isso de maneira impensada, a programar o que eu farei. Então vale a pena contratar esse serviço, vale a pena pagar por isso. Esse indivíduo que passou por essa situação que eu acabei de descrever, ainda que ele tenha alguém oferecendo abertura de graça, ele vai dizer, não, não, eu prefiro pagar para o professor Valdir o honorário que ele vai me cobrar. Porque o que eu quero é o valor que ele vai me entregar. Eu não quero um cartão de CNPJ na mão, um número de CNPJ. Eu quero é esse valor que o professor Waldir vai me entregar. Só que isso depende dessa paciência de eu me sentar com o cliente e dedicar tempo para o relacionamento com ele.
0: E ele já vê nisso, Vicente, um, o seu contador futuro, né? Não só a pessoa que está abrindo a sua empresa. Né?
1: Claro, a partir daí ele já cria os elementos necessários para dizer então é esse tipo de contador que eu quero. Né? Uh, então, por exemplo um, um dos dados uh, uh, um dos papéis muito importantes da contabilidade é fornecer informações para os seus clientes né? e aí a gente pode ter mais uma análise em relação a essa questão das informações né? nós não estamos falando aqui de fazer a profissão contábil do ponto de vista técnico de outra forma, a técnica contábil é a técnica contábil, é o que a gente aprende na academia, não tem o que discutir mas é a apresentação dessa técnica para o cliente né? então, uh, é, eu, eu, aqui está me ocorrendo um exemplo que vale a pena a gente analisar, é como quando você vai a um restaurante de novo, indo no do restaurante e pede um prato de macarrão tá? então você vai a um restaurante pede um prato de macarrão, vai a outro restaurante pede também o mesmo prato de macarrão no primeiro restaurante vem o macarrão bem cozido bem temperado, com molho e um pouco de queijo pronto, no prato, acabou, garfo e faca você come ali, no segundo restaurante vem o macarrão mas ele vem arrumadinho no prato o molho faz um desenhozinho no prato, é o mesmo molho, mas faz um desenhozinho no prato. Eles colocaram por cima uma folhinha de manjericão uma rodelinha de tomate aqui do lado. É o mesmo prato, são os mesmos ingredientes, mas quando você olha, você são diferentes, embora sejam iguais. Se eu levar aqueles dois pratos para um laboratório e encomendar uma análise, faça uma análise química, de todos os ingredientes, eles vão dizer é o mesmo prato. O laboratório vai me responder dizendo é o mesmo prato. E aí eu vou dizer não era o mesmo prato. Eram pratos diferentes. Eu vi que eram pratos diferentes. Embora para todos os ingredientes fossem o mesmo. Então, o ingrediente técnico é o mesmo. Mas a maneira como você apresenta, né, essa gourmetização, a gente podia chamar assim, da informação contábil, é o que cria a percepção de valor. Então, outro dia desses, o professor eu estava numa, numa live... E junto comigo estava o, o Sérgio Shimomoto, que é, atualmente ele é presidente da, do Instituto Fenacom. Na ocasião, ele estava presidente do Cescom aqui em São Paulo. E nós estávamos falando também, discutindo essa questão da profissão contábil, né? e olha a minha a, a ousadia né? na, na presença dele, junto com p, p, o Sérgio Shimomoto, eu disse o seguinte, falei, não, porque a questão é que os clientes não usam o balanço e o balancete. Então eu, eu falei isso ali para dizer que os clientes não, 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 não são usuários da informação que está no balanço e no balancete. Imediatamente o professor Sérgio pediu, peraí, dá licença, desculpe, eu quero fazer uma colocação, Sevilha, porque você está errado. Eu disse, claro, ainda pensei, né, vou tomar uma bronca agora ao vivo aqui, né, como se eu estivesse tomando uma bronca do professor Valdir, imagina a vergonha que eu passaria, né. Aí o professor Sérgio disse, você está errado porque ainda esta semana. Eu fui visitar um cliente meu, o Sérgio contando, né. E ele estava na mesa com o balancete e ele estava usando o balancete. Eu disse, puxa, Sérgio, que maravilha. Quem dera todos fossem assim. Ele falou, não, deixa eu terminar. O balancete estava virado ao contrário e ele estava usando de rascunho o balancete. Mas ele estava usando o balancete, que eu mandei para ele. Para outra finalidade. Para outra finalidade, que não era a finalidade que eu tava. Então, no fim, ao invés de dar a bronca, ele queria enfatizar o exemplo que eu estava trazendo, né? que assim Até de rascunho o balancete serve, mas não serve para análise contábil, né? não serve para análise formal. É porque o balancete entregue da maneira que está, ele é o prato de macarrão do primeiro restaurante, sabe? O macarrão esparramado no prato, aquele molho colocado em cima, o prato na sua frente, coma aí, é nutritivo. Né? O que eu estou falando é de um balancete que seja como o segundo prato. Onde tem o um macarrão arrumadinho no prato, o um molho decorando ali uma, alguma coisa, uma folhinha de manjericão, uma rodelinha de tomate. Então, o que, que, como é que eu faço isso? Eu pego a informação que já está no balancete contábil, que tecnicamente é perfeita, porque eu trabalhei de maneira adequada, né, e crio um resumo no qual eu vou realçar as coisas para as quais eu quero que o meu cliente preste atenção e que para eles são relevantes. Então, eu posso realçar coisas como, por exemplo, olha... Me parece que o seu estoque está elevado demais em relação ao seu volume de venda. Estou dando exemplos aqui, mas aí eu já destaco aquilo para ele. Preste atenção no seu estoque. Recomendo que você preste atenção no seu estoque. Posso até conjugar essa informação com outra. né? Então eu posso continuar dizendo, especialmente porque tem muito dinheiro no seu estoque, mas eu percebo que você está tomando crédito nos bancos e pagando juros. Então eu tenho a impressão de que você tem dinheiro parado na prateleira e está pagando juros para o banco para manter o estoque na prateleira. Então você começa a colocar esses elementos de decoração, esse é o manjericão, esse é o tomate, esse é aquele, aquela gourmetização que eu estou fazendo. Alguém poderia dizer Não, mas a informação é igual ao que está no balancete. É, assim como o macarrão do primeiro prato e do segundo é igual. Mas a apresentação da informação é que muda. E quando eu apresento a informação de uma maneira diferente, o meu cliente olha para aquilo e diz este contador tem muito valor. Então, Filha, por tem só uma
0: questão que eu queria só te, te complementar, te ajudando na, 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 na faculdade nós temos lá 50 disciplinas em média né? tem uma que chama análise e balanço né? quer dizer, muitas vezes o contador esquece, porque o balancete é padrão quer dizer, qualquer cliente pegar qualquer balancete de qualquer empresa, praticamente é a mesma coisa, que as contas são padronizadas mas isso que você acabou de mencionar é exatamente aquilo que é uma análise é muito simples até, né? por sinal mas ela acaba mostrando para o empresário que, a partir da contabilidade, utilizando ela com a análise que o contador está trazendo, ele pode ter uma série de inferências que, de repente, ele não está enxergando.
1: Exatamente. Até porque, em geral, né, para as empresas pequenas e médias, o cotidiano do empresário é muito dinâmico, muito cheio de assuntos para cuidar. Ele, muitas vezes, não tem essa percepção clara. Né? É interessante isso, né? porque o empresário ele pode se enganar, ele pode entrar, olhar aquele estoque cheio, ficar todo satisfeito, dizendo nossa, eu estou bem estocado, estou pronto para atender meus clientes e tal, né? e ao mesmo tempo está pegando dinheiro no banco e ele não conecta na cabeça dele essas duas questões, que o dinheiro que ele está pegando no banco é para financiar aquele estoque parado que ele tem guardado. Na cabeça dele essa ligação não está clara, de tão consumido que ele está pelo negócio. É claro, estou dando um exemplo, né? Mas se eu conseguir, usando esse exemplo que eu estou trazendo, eu dizer para ele, olha, vamos fazer um plano para diminuir o seu estoque e, portanto, diminuir a necessidade de você tomar capital de terceiros e, portanto, por exemplo, os R$ 2.000 de juros que você está pagando hoje em dia, estou pondo aqui só um exemplo, né você não vai precisar pagar mais e para isso eu vou te cobrar R$ 1.000 a mais de honorários? Na conta do computador, do, do, do cliente, perdão, o que, que ele está imaginando? que eu vou economizar dois mil, vale a pena dar mil reais para esse contador? Fora que ele ainda vai me ajudar a economizar em mais outros lugares. Porque o nosso cliente, mais do que o requisito técnico, o que ele quer é a nossa ajuda efetiva no dia a dia dele, naquelas coisas que ele não é capaz de ver e que está na nossa mão ver, que todos os dias a gente se depara com isso. Né? Eu, eu, outro dia, por exemplo... Professor Valdir, para trazer mais um, um elemento assim, eu estou então compartilhando as coisas que eu olho na minha profissão, no meu cotidiano, né? Eu tenho esse cliente, ele foi um dos nossos primeiríssimos clientes, então a empresa agora está completando 30, eu, tenho, eu, vou, eu vou completar 38 anos de profissão e a empresa vai completar 35 anos de existência. Então ele, esse cliente é cliente meu há mais de 30 anos, bem mais de 30 anos. O nome dele é Cláudio, posso até dizer o primeiro nome dele para não. Lá atrás, quando ele abriu a empresa dele, ele era uma pessoa muito bem é, é, estruturada do ponto de vista financeiro. Então, ele tinha dinheiro, ele tinha um carro muito bacana, morava numa casa muito legal. E ele abriu uma empresa de confecção de roupas de bebê, 35 anos atrás. Quando ele abriu a empresa, 35 anos atrás, professor... Eu conversei com ele e um uma das conversas que eu tenho com todo mundo na abertura de empresa. Cláudio, como é que vai ser seu prolabore? Aí ele disse, me explica melhor essa coisa de prolabore. labore. disse, olha, o prolabore, então, ele deveria ser a remuneração pelo trabalho que você vai, existir na empresa, que você vai exercer na empresa. Né? É como se fosse o seu salário. Né? Então, você deveria destinar um valor para remunerar pelo seu trabalho. A comparação que você poderia fazer é quanto custaria no mercado contratar uma pessoa para sentar na cadeira do cloud e fazer o que ele faz, com a capacidade, com a habilidade que ele faz. E esse deveria ser seu prolabore. A empresa deveria ser capaz de te pagar esse prolabore, como ela deveria ser capaz de pagar o salário de alguém para sentar no teu lugar. Tá bem, mas se eu indicar um prolabore, que impostos eu vou pagar? Não, você vai pagar a previdência social, imposto de renda na fonte depois imposto de renda na sua declaração sobre o prolabore. Aí o indivíduo vai lá e faz a conta, né, professor Valdir? Dá 40 e tantos por cento de imposto. Aí ele diz assim, não, eu não quero prolabore não. Faz o seguinte, põe um salário mínimo aí de Pro Labore, né? Coloca um, um valor pequeno de um salário mínimo. E há 30 anos atrás, quando ele abriu a empresa, eu alertei o, o, o Cláudio e disse para ele o seguinte, mas Cláudio, e quando você se aposentar, como é que vai ser? Você vai receber a aposentadoria de um salário mínimo? Né? Como é que você vai viver com um salário mínimo quando você estiver aposentado? E aí, me lembro que ele ainda me deu uma, uma bronca né? ele disse, mas Sevilha, imagina, eu estou construindo um patrimônio, a minha empresa vai ser uma empresa rentável, as coisas vão bem, quando eu me aposentar, eu terei um patrimônio, eu não vou precisar da aposentadoria do INSS. Esquece disso, Sevilha, não precisa se preocupar com isso. E assim foi feito, ele pagou a vida inteira sobre um salário mínimo. Né? Eu só quero lembrar vocês, o ramo dele era de confecção, vocês viram o que aconteceu com a indústria de confecção brasileira. Né? A indústria de confecção brasileira desmanchou-se, né? a globalização, produtos internacionais chegando aqui. Né? Ele se aposentou ano passado, professor, com um salário mínimo. No dia que ele se aposentou, ele me telefonou. Ele disse, eu devia ter te ouvido, porque hoje a minha situação financeira é péssima, a pandemia piorou, que já não estava bom. Eu tenho dívidas, muitas dívidas, e a minha aposentadoria não paga o meu plano de saúde. E eu não te ouvi lá atrás quando você me alertou sobre pensar na minha aposentadoria. Né? E eu estou aqui contando essa história para vocês, para elencar um caso, por exemplo, se preocupar com a aposentadoria dos seus clientes, é uma, é uma coisa importante e que vai ajudá a perceber valor. né? Mas eu estou aqui, professor, até me cobrando, estou me penitenciando em público junto com vocês aqui, porque atualmente eu estou me requestionando e dizendo, puxa, eu não devia ter desistido tão fácil. Eu devia ter acompanhado esse cliente de, puxa, como é que vai ficar a sua aposentadoria? Olha o mercado como está mudando, olha o que está acontecendo, olha as dificuldades. Será que não era o caso da gente voltar a pensar em aposentadoria? Eu falei com ele uma vez, 30 anos atrás, e nunca mais falei de aposentadoria com esse cliente. Tá? Então, esse acompanhamento que vai além do óbvio, porque do ponto de vista legal... Ele tinha o um prolabore dele, nós pagávamos ali o INSS que cabia, não tinha nem retenção na fonte. Do ponto de vista legal, ele estava correto. Do ponto de vista da técnica, ele estava correto. Mas ainda assim, a técnica não foi suficiente para cuidar desse meu cliente. E para ele perceber valor nisso. Né? Então, esses são os exemplos, meus amigos e minhas amigas, que nos fazem pensar como é que eu posso mostrar para o cliente e aproveitar mais oportunidades de levar valor para ele. E aí, então, naquela pergunta que o Marcelo fez, né como é que eu faço essa condução de transformar valor em preço? É através da ação contínua de levar para o cliente oportunidades dele se sentir mais cuidado, dele se sentir objeto de cuidado do contador, objeto de atenção do contador, e não simplesmente um número, um cliente a mais, que eu tenho que cumprir uma obrigação e que, é, atendendo a sua obrigação, acabou, eu não tenho mais preocupação nenhuma.
0: Vicente, né? tem três situações aqui, que tem três perguntas aqui. Primeiro, eu quero é, agradecer a participação. né Nós temos aqui números vice-presidentes, presidente participando aqui na nossa live. É, e eu te agradeço. E vários amigos, vários colegas que também participaram. E um os nossos conselheiros o Francisco Canidé, ele, ele faz a seguinte provocação. Em resumo, o contador tem que ser então um consultor e não um assessor, ele vem fazendo essa provocação, e também o Divino Mar, que é outro amigo nosso, ele fala que diante desse cenário todo, né, que está sendo é, colocado, nós estamos do Brasil, e não é possível é, o contador é, clínico geral, ele tem que ser um especialista, Eu queria que você comentasse essas duas questões, porque a, a nossa conselheira também, Ana, a Ana Rosa, cita, né, porque na, na pelo que ela está percebendo, para nós fazermos tudo isso, tem que entrar dentro né, da empresa, tem que conhecer mais a empresa, não pode ser simplesmente né, esse olhar externo, né, tem que ter uma contextualização. Eu queria que você esses três aspectos.
1: Obrigado a todos por participarem, tenho grandes amigos aí em Goiás, no CRC de Goiás, um grande abraço apertado para todos aí, assim que essa confusão toda acabar, eu quero visitar vocês aí para matar saudades. né? Uh... Então, na verdade, assim é, o que a gente pode pensar a respeito disso? Né? É, uma das estratégias que foi citada aí na, na, na pergunta, acho que do Francisco até, é essa estratégia de se especializar. Então, nós poderíamos, e muitas, é, muitos profissionais de contabilidade, têm se tornado especialistas e não mais generalistas. Então, eu pego alguns segmentos e dentro daqueles segmentos, eu vou identificar oportunidades que eu posso desenvolver soluções para oferecer para aqueles clientes. Então, por exemplo, né, uma situação, até é, é, aproveitando os exemplos que a gente usou até agora, né, se você pegar os profissionais da área de saúde, para dar um, um exemplo qualquer, né, os médicos, por exemplo, eles em geral são pouco organizados com documentos e em geral também eles são muito ocupados, eles têm pouco tempo para fazer qualquer coisa que não seja atender pacientes. É comum se encontrar médicos que atendem em duas, três clínicas, fazem plantão em dois, três hospitais, tem um, um cotidiano muito agitado, né? Quando eu me especializo num público como, por exemplo, médico, eu não estou recomendando, eu só estou usando como exemplo, quando eu me especializo num público como médico, por exemplo, no momento do discurso com o médico eu já tenho capacidade de mostrar meu valor, porque eu vou dizer para ele, doutor, eu sei que o seu cotidiano é muito corrido, eu sei que organizar documentos é uma coisa que o senhor não tem tempo, então vamos fazer o seguinte, olha, eu vou incluir no meu serviço a gestão documental, falamos da gestão documental agora há pouco, então eu vou cuidar dos seus documentos. E mais, eu sei que para emitir notas fiscais é complicado, então, não tem habilidade, não, não foi treinado para isso e não, muitas vezes não tem nenhum assistente nem ninguém, às vezes frequentemente no ramo médico é a esposa ou marido da médica ou o esposo uh, ou a esposa do médico que emite as notas, né? então eu também vou lhe emitir as suas notas fiscais e pode deixar que eu vou cuidar de organizar também, quando é o caso, né, de prestar contas para os convênios médicos para pedir os reembolsos, eu vou incluir esse serviço. Então eu começo a criar serviços especializados e personalizados para aquele segmento e fica muito mais fácil demonstrar meu valor. Então, essa estratégia da segmentação, da especialização, é uma estratégia que pode assim, ser muito interessante. Uh, a longo prazo, aí é uma opinião minha, eu não gosto muito de concentrar demais num mundo com atividade. Então o que você poderia fazer, eu pelo menos o que eu faria é, por um período, um, dois anos eu foco no segmento médico. Depois por um, dois anos eu foco em outro segmento, para diversificar um pouquinho a carteira. Uh, eu, recentemente, por exemplo, nessa época da pandemia, eu tenho um amigo, o professor Valdir meus amigos, ele... Tem um escritório de contabilidade especializado em agência de viagens. Ele só atende agência de viagens. Você imagina o que foi a pandemia para esse meu colega. Né? Porque as agências de viagem praticamente ficaram sem receita nenhuma durante esse período, né? Depois eu soube outro dia de uma empresa de contabilidade que só dia bufês de festa. Sabe esses bufês de festas? Imagina, durante a pandemia também. Então, essa concentração a longo prazo pode ser ruim, mas como estratégia para um, dois, três anos, depois muda de segmento e vai recheando a carteira, pode ser uma estratégia, sim, bastante válida e bastante interessante. Né? Da mesma maneira, a gente pode olhar para essa questão com um, um olhar mais amplo, né? Então a gente pode pensar na possibilidade uh, de, a partir da escolha de um segmento, sair da competição da, da, do marketing digital, porque o que tem acontecido muito hoje em dia, professor Valdir, é que as empresas de contabilidade estão muito presentes nesse ambiente digital. Então as vendas dos serviços de contabilidade estão muito lá no Instagram, no Google, em redes sociais, em, em, em um ambiente então que a gente poderia chamar de ambiente digital. Mas acontece que muitas empresas de contabilidade estão lá e a disputa dentro desse ambiente digital, pelo marketing digital, ela é grande e cara. E além de ser grande e cara, ela tem mais um aspecto que ela é muito técnica. Você tem que usar a linguagem adequada, você tem que usar as imagens corretas, tem... O momento certo, os especialistas diriam aqui que até tem a hora certa do dia para você fazer aquela é, impulsionamento, então tem uma técnica muito grande que é necessária para aquilo. Eu não estou dizendo que o marketing digital não é bom, mas eu estou dizendo que ele é difícil. Agora quando eu escolho um segmento, então por exemplo eu escolhi o segmento médico, eu posso me aproximar do conselho regional de medicina ou da associação dos médicos não sei da onde, ou de algumas outras associações e entidades de classe que existam e oferecer ajuda para as entidades e dizer, olha, eu posso fornecer artigos para vocês, eu posso fornecer e-books para vocês, eu posso fornecer conteúdo que ajude o segmento médico. E aí eu me distancio um pouco daquela guerra do marketing digital. Então, além de aumentar a percepção de valor, eu tenho um custo de aquisição de cliente menor também. Então, é uma estratégia que eu recomendo, sim, acho bem interessante.
0: Vílio, nós estamos já aproximando aí do FALPOL. Cinco, quatro minutos, né? Mas eu estou preocupado que você tem outro compromisso, mas é, é, eu acredito que nós abordamos aqui, com essa sua apresentação magnífica hoje, é, diversas situações em que o contador realmente, primeiro, claro que vou puxar essa renda para nossa lata aqui, né? Nós estamos aqui na vice-presidente do Conselho Jornal de Contabilidade, na área de movimento profissional, e eu acredito que para se dar valor eu tenho observado muito isso, a gente primeiro tem que se dar o rápido, né? Nós temos que nos sentir realmente profissionais capacitados, né? Então, eu queria que, nas suas considerações finais, já finalizando o nosso tempo aqui, para a Camila apresentar o nosso certificado, o seu certificado, né? Você fizesse esses comentários já fechando, com relação a como que o Vicente Sevilha, né? Esse profissional experiente, esse profissional que está à frente aí, já prestando grande serviço para nossa categoria do Brasil inteiro e para vários, inclusive para alunos. Eu tenho percebido que muitos alunos te seguem né, nas suas lives, no seu material, na sua, na sua rede. Como que você é, diria, então, para o nosso o alunado que está chegando e para os profissionais que estão começando, que aqueles mais antigos, eles têm que se procurar cada vez mais buscar a sua performance. Mas como que você colocaria, assim, de uma forma positiva, na semana do contador? Amanhã é o nosso dia, que nós estamos comemorando a nossa profissão, né? Então, a sua consideração aí a respeito disso, pessoal.
1: Bom, eu acho que nós podemos resumir essa busca por valor em um olhar mais focado no cliente. Eu entendo que os profissionais, tanto mais novos, quanto aqueles que já têm mais experiência, eles precisam compreender que o risco maior da profissão contábil é o risco de ser vista como uma profissão irrelevante. Uh, e ela só será vista como uma profissão irrelevante se nós nos comportarmos como irrelevantes, como alguém que está só focando na obrigação, na tarefa, do processo. Então eu defendo muito que o nosso olhar seja para o cliente, que nós tenhamos assim uma implacável busca de entender o nosso cliente e de não perder nenhuma oportunidade de ser útil para o cliente naquelas necessidades do dia a dia. Né? A gente poderia chamar isso de centricidade do cliente. Coloque o cliente no centro do teu negócio. Ao contrário do que você pode imaginar, você profissional de contabilidade, a sua profissão não tem a ver com você e não tem a ver com contabilidade. A sua profissão tem a ver com ajudar o teu cliente de maneira legítima, de maneira verdadeira. Não desista, não perca nenhuma chance de ajudar o seu cliente com a sua capacidade contábil e nossa profissão com isso só vai ganhar e só vai se tornar cada vez mais valorosa. Parabéns, viu, a todos os meus colegas contadores e contadoras, e que a nossa profissão seja, ano após ano, reconhecida como uma profissão de elevadíssimo valor.
0: Obrigado, Vicente. Excelentes considerações. Eu acredito que fecha com chave de ouro aí a nossa... Esse bate-papo de hoje, que trouxe aqui, eu estou vendo pelas manifestações aqui, a última aqui, o Ximite, trazendo aqui, que realmente gostou muito da abordagem, da forma que foi colocada. E realmente foi, né, Vicente? A gente falar é, sobre a, a profissão nossa é um algo interessante. Então eu peço a Camila agora, para também é lógico, o Conselho não poderia deixar de te premiar, trazendo aqui uma coisa simples, né, de coração, é o seu certificado de participação como palestrante nessa tarde. Hoje. Bom, deixa eu tentar. Parece que o dela travou lá. Camilo, então você tira aí, que eu vou tentar mostrar daqui.
1: Agradeço muito viu, pelo convite, mais uma vez, enquanto vai mostrando aí, pela uh, presença de todos vocês que estão conosco aqui, e especialmente quero aqui reconhecer uma coisa que é fundamental, o valor dos nossos conselhos regionais de contabilidade, do Conselho Federal de Contabilidade, nossa profissão, não teria nem chance de, de construir valor sem a presença... Desses conselhos e dos profissionais de contabilidade que se doam para cuidar dos nossos conselhos. E Obrigado a vocês todos dos CRCs do Brasil inteiro.
0: Deixa eu tentar colocar para você aqui agora. O contador da Camila parece que travou. Então, está aí, Vicente. O nosso certificado, ah, né? É de coração, é simples, é de coração. Certificamos que Vicente Sevilha Júnior participou com o palestrante da Live 141, o valor da profissão contabilizada no canal do YouTube, CRCGO, das 18 h 19 horas que a gente dá. Assino o presidente Rangel e assino esse, esse professor lá que nos fala, professor Valdir Nossa Alves. Eu quero te agradecer muito a sua participação, a participação de todas as pessoas, os conselheiros que estiveram aqui conosco, enfim, todos aqueles que passaram esse momento conosco aqui, é, tentando é, internalizar né, uma, uma, profissão, uma profissão. Nós, né, Vicente, eu acho que nós dois estamos mais ou menos na mesma, mesma época de, de, de atuação na contabilidade, né? mas a gente percebe que o prazeroso é fazer contabilidade, eu amo que faço, nunca tive, eu tive a oportunidade de fazer, já disse isso muitas vezes, de fazer outras profissões, porque né, eu fui corretor muitos anos, mas nunca tive, eu acredito que essa é a profissão que nos dá não só o sustento financeiro, mas nos dá prazer em fazer, e o prazer exatamente em fazer, e isso que você colocou muito bem hoje, que é fazer com que o nosso cliente, a pessoa que vai ser o destinatário da tarde, nossa ação, que ele consiga ser um, um profissional, um, um, um empresário mais feliz com o seu negócio, que ele consiga entender um pouco mais e que tenha em nós, como nós temos o nosso médico, a certeza de que nós estamos cuidando dele. Muito obrigado, Vicente, pela sua participação. Eu deixo agora para você fazer as suas palavras finais e o encerramento da nossa atividade de hoje. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado, professor. Aproveitar e ver ali o, o nome do presidente Rangel para mandar um abraço para ele, viu, presidente Rangel, e aí todos os conselheiros, o Ebert estava aqui também é, mandando uma mensagem para mim, abraço, Ebert, todos aí, não vou nem citar nomes que vou acabar esquecendo de, de alguém, né, mas um abraço a todos os amigos de Goiás, é, só termino aqui é, mandando um beijo no coração de todos vocês, contadores e contadoras, e agradecendo por vocês fazerem parte dessa profissão magnífica, viu, até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima live. Muito obrigado. E amanhã, o 22 de setembro, o nosso dia. Comemoramos bastante. Um grande abraço a todos.